0: Si eres un deportista que tiene ganas de superarse y quiere llevar su rendimiento al siguiente nivel, nos encantaría poderte ayudar con este podcast y con todo el contenido que tenemos en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Si quieres más, puedes ir a sagredotraining.com y ver qué es lo que se ajusta mejor a tus necesidades. Si entrenas siempre a bloque, como seguramente hacen tus compañeros, no vas a mejorar más. Para tener un rendimiento extraordinario no hay que entrenar mucho, sino entrenar bien. Entonces voy a empezar siguiendo un poco con con las preguntas que tenía del otro día que quedaron pendientes... Y y luego ya ir respondiendo también las preguntas que que tengáis vosotros que me queráis escribir escribir por aquí. Podéis escribirme aquí en Instagram o en YouTube, en cualquier sitio, lo que queráis. Intentaré estar al tanto tanto de las dos cosas. Vale, pues el otro día estuvimos viendo básicamente preguntas muy interesantes sobre eh, entrenamiento de base, cómo entrenar. Eh, con poco tiempo es necesaria la base, cuánto hacer, entrenamiento de fuerza también y también estuvimos viendo, eh, empezamos a ver preguntas más de también de entrenamiento en plan para una carrera larga que es mejor entrenar un ralo aeróbico o anaeróbico o qué comer eh, durante un entrenamiento o una carrera larga y hay varias preguntas también eh, muy interesantes sobre alimentación así que el otro día ya eh, lo comentamos eh, bastante bien en, en respondiendo aquella pregunta pero eh, también lo vamos a repasar un poco no incidiremos tanto en todos los temas que ya hemos visto el otro día ya que tenéis el vídeo subido en youtube eh, que es bueno es el último vídeo que está puesto algo así como respondo a tus preguntas en directo y, y si no lo habéis visto pues lo tenéis lo tenéis allí también entonces eh, vamos a ver aquí la pregunta la primera pregunta de jesús que dice dispongo de Ahora, dispongo de tres horas entre semana y el fin de completo. ¿Cómo mejoraría? Bueno, pues yo realmente lo que te recomendaría, lo que entiendo es que tienes tres horas en toda la semana, no, no cada día de la semana. Entonces, lo que te recomendaría es hacer entre semana eh, dos entrenamientos más cortos de calidad. ...trabajando, pues lo que sea más tu punto débil, lo que necesites trabajar... ...si tienes que trabajar más a umbral, umbral... ...si tienes que trabajar V2max, pues V2max... ...o depende de tu modalidad, a lo mejor tienes que trabajar... ...capacidad anaeróbica, eso depende... ...entonces, yo trabajaría, y también en el bloque que estés... ...yo trabajaría... Eh, ...perdón... ...vale, ahora, cosas del directo... ...yo trabajaría eh, dos días de intensidad, lo que, lo que tengas que trabajar con sesiones cortas con una hora de entrenamiento ya se puede sacar eh, un muy buen entreno si te lo organizas bien y luego haría otro día de la semana muy suave entre do, entre medio por ejemplo haría el lunes descanso martes intensidad miércoles un entreno suave jueves intensidad y viernes descanso y el fin de semana si lo tienes vale y el fin de eh, completo para entrenar si lo tienes libre lo que haría yo sería el fin de semana sí que meter dos tiradas más largas para eh, hacer más más volumen y mejorar la calidad y la cantidad de tus mitocondrias, lo que te va a hacer ser más eficiente con el uso de grasas y y glúcidos como fuente de energía y también vas a entrenar también de esta forma las fibras de tipo 2A, que son las que se se activan después de muchas horas de de hacer trabajo a más baja baja intensidad, ¿vale? Entonces... eh... El otro día creo recordar que alguien preguntó cuando comenté esto, que las fibras de tipo 2A se activan cuando llevas varias horas, que cuánto es varias horas. Pues realmente no sé la respuesta exacta, sí que te diría que para un ciclista yo creo que más de tres horas sería, pero claro, dependiendo del nivel también del deportista. No es lo mismo para un profesional que para un amateur, que a lo mejor a la hora de cuarto, si alguien no ha entrenado nunca, pues ya... Ya será como para un profesional cuando lleva 5 horas, por ejemplo. Entonces, pues esto depende un poco de de la persona. Eh, Hola cargo el factor interferencia, ¿qué te refieres exactamente? Ya ya me dices. Vale, luego tenemos otra pregunta también interesante de Serpa, que dice... ¿Cómo se distribuye la carga semanal mensual de trabajo para mejorar el rendimiento? Pues bueno, esto es un tema... Que, que tienes, eh, vamos, que da para, para muchísimo... pero básicamente la carga o sea, mensual, eh, la, lo, como lo haría o sea como se hace, como se debería hacer... sería hacer dos, dos o tres semanas, en función de tu nivel, tu edad, muchas cosas... de más carga, con una semana eh, más suave de entrenamiento. Es decir, por ejemplo, yo lo que haría es, si tienes menos de 50 años haría tres semanas de, más, de, de entrenamiento más fuerte y una cuarta semana que sea con un 50% menos del volumen que sueles hacer para que puedas asimilar todo el trabajo que has hecho en las últimas tres semanas, ya que si siempre entrenas igual, y si siempre entrenas fuerte, lo que vas a hacer es ir acumulando fatiga, fatiga, fatiga y entonces eh, si no asimilas el entrenamiento, o sea, si no descansas no puedes volver más fuerte, por lo tanto te vas a estancar o te vas a sobreentrenar. O directamente, si no te sobreentrenas, es que el estímulo es muy bajo, y entonces, pues, podrías crear muchas mayores adaptaciones. Si haces más volumen unas semanas, más carga, y otras semanas menos. Y luego, dentro de la propia semana, como lo organizaría yo, sería eh, intentando alternar los días de eh, baja intensidad con los de alta intensidad. Bueno, y con la sesión de. con una sesión de fuerza, por ejemplo. Entonces, pues, como he dicho antes, a lo mejor pues haría el lunes descanso, pues si el fin de semana has tenido tiempo para entrenar más, pero eso depende de cada persona, a lo mejor si trabajas el fin de semana, pues el lunes te va mejor entrenar. Eh, martes quizá intensidad, una sesión más corta, miércoles un día suave, eh, jueves otra vez intensidad, o jueves podrías hacer entrenamiento de fuerza, viernes descanso un día suave, quizá el sábado sí que puedes volver a hacer intensidad, y el domingo una tirada larga, eso es dependiendo muchísimo de del nivel de cada deportista, pero yo lo que sí que intentaría respetar sería, eh, después de un día fuerte, hacer un día más suave, para poder dejar al cuerpo que recupere, un día suave no significa hacer súper poco entreno y muy poco rato, puede ser una salida más larga, pero respetando la intensidad y sin sin volver a hacer intensidad, y a ver, si dos días seguidos haces series, no te va a pasar nada, No, no pasa nada, pero sí que si sí puedes separarlos con una sesión en medio, mejor. Y sobre todo, si eres corredor y lo haces a pie, ya que el correr es muy agresivo y es mejor tampoco es mejor curarse un poco en salud que, que pasarse. Luego, aparte de esto que he comentado, meses, eh, lo ideal sería que programaras también tu temporada entera con tus macrociclos, tus mesociclos, y bueno, lo que hemos visto, mesociclos y microciclos. Que eso, pues, es para decirlo que se entienda así en general un poco, sería programar como los bloques más grandes de tiempo, es decir, este mes puedes hacer tres semanas de más carga y una de descarga, pero eso tiene que estar eh, pensado dentro de una unidad más grande de tiempo, que es el el macrociclo, en donde dirás, vale, pues, eh, por ejemplo, estos dos meses primeros hago entrenamiento de base, y allí haces pues, lo que acabamos de comentar y trabajamos esto, más más específicamente esto, nos centramos en esto luego haré este de desarrollo específico pues ya sigue haciendo lo mismo pero más centrado en otro tipo de trabajo y así es como realmente deberías de, de estructurar un poco tu, tu entrenamiento para si quieres mejorar de verdad mm-hmm. Vale, espera, cargo. Estoy leyendo ahora que se me había quedado abajo. Vale, Eh, bueno, realmente eh, explosividad, claro, depende si estás hablando de entrenamiento de fuerza, eh, series más cortas, pero... Pero vamos, eh, esto es depende de lo que prepares también. Depende de, de tu objetivo, será más prioritario trabajar, o sea, trabajar más, centrarte más en, en la explosividad o en cosas más cortas que en hacer más resistencia. O al revés. A lo mejor, si tu, si tu objetivo es el, el de mejorar tu base aeróbica o el de preparar curas más largas y te estás centrando en explosividad, estarás en. Eh, mejorando tu capacidad de producción de lactato para producir energía y además lo que te hará ser menos favorable, eh, o sea menos eh, bueno en pruebas más largas y al revés si te estás centrando demasiado en, en la resistencia y bueno básicamente no sé si es exactamente esta la pregunta pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que eh, deberías, o sea el entrenamiento de resistencia que has de hacer, o sea el volumen en, en general que has de hacer debería ser lo suficientemente alto como para no interferir en la calidad de las sesiones que tú estás haciendo, es decir, si tienes que hacer un trabajo más, explos- más fuerte eh, a X intensidad y estás haciendo tanto entrenamiento resistencia que estás fatigado, demasiado fatigado para poder hacerlo, pues es que te estás pasando la- con la resistencia, entonces deberías de bajar un poco el volumen para, para poder hacer el entrenamiento de calidad eh, mejor. Bueno, Ángel pregunta, ¿cómo sabemos cuando estamos en el punto alto de forma? Eh, Eso al final es dependiendo de cada uno, pero básicamente hay muchas formas de de saberlo. Tú te conoces a a ti mismo cuando estás en forma es porque llevas un tiempo entrenando y sabes las sensaciones que tienes cuando aprietas, cuando no aprietas, etc. Aparte, luego, eh, si entrenas con potenciómetro, esto lo ves perfecto porque ves los números y, y no engañan vamos, si calibras bien el potenciómetro, puedes ver perfectamente tu tu progresión, y si eres corredor y no entrenas con el street o con potenciómetro o ciclista y no tienes potenciómetro, eh, eh, puedes también usar, eh, marcarte algunos segmentos en algunas rutas que tengas, alguna subida o algún tramo que que puedas apretar sin tener que parar, yo que sé, en un semáforo o algo, y pues bueno, puedes hacer algunos test también para probarte, pero básicamente te diría que es que no hace falta ni esto, cuando estás fuerte ya lo notas, o sea, cuando... Eh, no, no, pasa, no pasa mucho, pero cuando estás fuerte de verdad, puedes apretar. Es como que aprietas, aprietas y no petas. Es como dices, hostia, así no aguanto este ritmo. Y dices, wow, si voy fácil, puedo apretar más. Es, es, una, es un gustazo de, de ritmo al final. Para cada persona esto será más rápido o más lento, pero eh, ya, ya, es que aunque sea por sensaciones, tú ya lo notas que, que estás en forma. Vale. David pregunta: Hola Fernando, para un aficionado, ¿cuál es la manera más correcta de programar una progresión en los entrenamientos y durante cuánto tiempo? Vale. ¿Y vale la pena hacer base o siendo aficionado es mejor variar los tipos de entreno? Muchas gracias por la respuesta. Vale, pues al final, para para programar eh, la progresión en los entrenos básicamente en lo que te, en lo que te tienes que centrar eh, es en, en, vamos, en, en, tu, en tu progresión misma y no fijarte en los demás entonces sobre todo lo que tendrías que hacer es ir aumentando el volumen y la intensidad eh, de forma progresiva eh, para, no, para que no sea una, una curva demasiado elevada sino no es cuando o te subentrenas o te lesionas en el caso de corredores es muy, lo primero que te va a pasar seguramente es que te vas a lesionar. En el caso de ciclistas, si no es tan fácil lesionarte, te puedes te puedes sobreentrenar eh, más fácil. Entonces, eh, lo que se suele decir, por ejemplo, en el caso de los corredores, es que no aumentes más de un 10% de volumen cada semana. Por ejemplo, si esta semana has corrido 30 kilómetros, la semana que viene no hagas 60. Pues haces 33 o 34, por ejemplo, y vas aumentando así. Así realmente te aseguras que tu cuerpo se está adaptando a a la carga, y luego lo que es muy importante, no solo esto, sino también luego hacer otras semanas más suaves para dejar al cuerpo ya un poco más de tiempo para poder asimilar todo el entrenamiento, hacerse más fuerte y luego poder tolerar ya eh, otro aumento de, de, de carga, porque si siempre estás subiendo, subiendo, subiendo y nunca bajas un poco, pues tampoco es la es lo ideal, y lo que sí también empezaría con la progresión es si llevas muy poco entreno encima o nunca has entrenado no empezaría haciendo intensidad empezaría haciendo entrenos en zona 2 zona 1, zona 2 y e ir haciendo un poco de base y luego ya cuando ya lleves un tiempo pues sigue ya ir, ir metiendo ritmos más medios e ir progresando también un poco en, en la intensidad porque si no has entrenado nunca y entrenas poco pero sales a bloque cada día pues no, no vas a tener la progresión ideal ya que no estás entrenando bien la base y te va, vas a tener un déficit ahí en la base de, de la pirámide de, de tu entrenamiento eh, vale Luego también preguntaba que si vale la pena hacer base Siendo aficionado es mejor variar los tipos de entreno Has de variar los tipos de entreno Pero contra más aficionado Más importante es la base Porque es lo que suele fallar más A, a los atletas que no son profesionales Y es realmente lo que te va a hacer más Lo que te va a producir mayores mejoras eh, Luego cuando puedas eh, Hacer más intensidad Y hacer entrenamientos de, de más calidad Por lo tanto la base es imprescindible Ya que como bien dice su nombre es la base de, de la pirámide y si no tienes una buena base luego no podrás tolerar grandes cargas de intensidad ni podrás realmente mejorar eh, a ritmos más altos por lo tanto sí que has de variar entrenos pero eh, siempre dando una prioridad a primero hacer una, una buena base de, de entrenamiento eso seguro sin, sin ninguna duda ah bueno y luego también te recomendaría que Si no tienes tus zonas de entrenamiento o nunca te has hecho una prueba de esfuerzo, primero que te hagas una prueba de esfuerzo por salud, para asegurar que todo todo esté bien y en su sitio, y luego para que te saquen eh, tus zonas, tus umbrales y que puedas ver realmente cuáles son tus puntos más débiles o los puntos más fuertes, para que puedas saber en qué intensidad exacta has de entrenar, o sea, en cuál te deberías de centrar más y poner más esfuerzos para mejorar y en cuáles no, o o, si, o o ver un poco cuál es realmente lo que, lo que tienes que centrar. Una prueba de esfuerzo te dice básicamente si realmente lo que te falta es mayor consumo máximo de oxígeno, es decir, el VO2max, si tienes un déficit aeróbico, es decir, la, el umbral aeróbico muy bajo, si tienes el umbral anaeróbico a un porcentaje muy bajo del tu VO2max, es decir, que a lo mejor sacarías más beneficio entrenando tu umbral anaeróbico que tu VO2max por un mismo esfuerzo todo esto lo ves al final en una prueba de esfuerzo y es súper importante, tanto para atletas más principiantes como para más avanzados Juan Luis pregunta Hola Fernando, esta es mi pregunta si estamos entrenando para una carrera tipo maratón, aproximadamente 70-80 kilómetros y 2.500 metros de desnivel acumulado eh... Eh, bueno, aclaro aquí que bueno, supongo que es una maratón de mountain bike. ¿Se puede entrenar con sesiones de 45 minutos y salidas el fin de semana algo más largas? ¿Cómo debe ser la alimentación en carrera y previa al entrenamiento? Mil gracias. Bueno, eh, aquí realmente decirte, Juan Luis, que sí que puedes entrenar para una carrera de estas características eh, con este poco tiempo que tienes... Sin embargo, o sea, realmente es justo si tienes eh, 45 minutos, a ver, ¿a ¿dónde lo decías por aquí? Sí, sesiones de 45 minutos entre semana, eh, ya que con 45 minutos tampoco se puede hacer mucho entre el calentamiento y la vuelta a la calma. Pero, si antes he dicho que con una hora sí que se podía aprovechar, con 45 minutos también, y si te centras en hacer la máxima calidad posible, en estos 45 minutos... Eh, evidentemente no puedes hacer cada día a la semana calidad, un par de días a la, se- a la semana entre semana, ya sería suficiente, o incluso quizá tres, si ya tienes un poco más nivel para asimilar mucha mucha alta intensidad, y el fin de semana ya meter más volumen y, y hacer más horas más horas entrenando, básicamente. Si haces esto, te deberías de poder preparar preparar bien este tipo de. este tipo de carreras. ¿Vale? Y luego preguntabas también tema alimentación en carrera y previo entrenamiento. Todo esto ya lo vimos un poco el el otro día, básicamente. (ríe) Muchas gracias, Jorge. (ríe) Un abrazo. Eh, Eso ya lo vimos el el otro día, eh, principalmente, pero vamos, para... O sea que sí, seguramente ya lo has visto en en el vídeo que ya está colgado, pero si no, hago un resumen muy rápido. Para competir en carrera lo más importante será que no te esperes a tener hambre para comer y que vayas comiendo cada 30 minutos a a ser posible, ¿vale? Entonces, lo ideal a la hora de la alimentación en carrera es que te hayas acostumbrado a comer lo que comerás en la carrera durante el entrenamiento si entrenando nunca comes y te pones a comer geles y de todo durante la carrera vas a tener dolor de barriga seguro y y no vas a poder tolerarlo entonces eh, va a bajar tu, tu rendimiento muchísimo, por lo tanto primero, entrenar lo que vas a a comer durante la carrera en los entrenamientos y durante la carrera comer cada 30 minutos, ¿vale? Lo más importante tener en cuenta que para hacer alta intensidad o para hacer una carrera, la gasolina de tu cuerpo son los carbohidratos. No tienes carbohidratos, no tienes gasolina. A no ser que hagas una ultra súper larga y estés acostumbrado a ir a ritmos más bajos, entonces no son tan importantes los carbohidratos, sino eh, imprescindibles. Entonces, eh, realmente la cantidad de carbohidratos que deberías de comer por cada hora de carrera, sería entre 60 y 90 gramos de carbohidratos, más o menos. Los profesionales hoy en día, en etapas muy duras o en carreras muy exigentes, comen entre 90, 100, hasta 120, algunos, algunos ciclistas, sin embargo, tienen ya sus profesionales que les, les, hacen, les hacen habituarse a, a comer esto y a poder tolerar estas cargas, si lo haces tú, tú mañana, Puede ser que tengas mucho dolor de barriga y no lo vayas a tolerar. Entonces yo lo que te recomendaría es comer eso. Entre un gramo y un gramo y medio de carbohidratos por kilo de peso por cada hora. ¿Vale? Que eso, bueno, pues lo, haz cálculos con tu peso y te saldrá pues entre 60, 90, 100 gramos de, de carbohidratos por cada hora. E ir progresando la cantidad que vas comiendo para que se vaya acostumbrando tu cuerpo. Realmente yo lo he probado evidentemente me gusta todo lo que estudio, me gusta ponerlo en práctica si no, no, no lo valido y lo he notado muchísimo he pasado de comer quizá 40-50 gramos 40-50 gramos de carbohidratos por hora, compitiendo en carreras de, de trail, a pasar a comer 80-90-100 y buah, cuando comía 90 gramos hasta 100 gramos en una carrera de dos horas tenía un gas que no se me acababa iba al bloque y, y, y no petaba, y seguro que una de las cosas era por por la alimentación, así que realmente lo recomiendo, pero entrenándolo eh, en los entrenamientos, que para eso, para eso son. Y luego, por ejemplo, previa eh, al entrenamiento, eh, pues lo que dije el otro día, para hacer alta intensidad se necesitan carbohidratos, para hacer baja intensidad también se necesitan, pero no son tan importantes, entonces pondría énfasis en eh, llenar bien los depósitos de glucógeno, tanto antes de hacer un entrenamiento fuerte, como antes de ...de competir... esto ...es muy importante... ...que nadie se ponga a afinar... ...justo antes de una carrera... ...o de un entreno fuerte... ...porque ya... ...ya es tarde... ...vale... ...espera... ...vale... ...Juan lo pregunta... ...¿por qué tipo de entrenamiento... ...te decantarías... ...cuando tienes poco tiempo... ...entre semana? series de 3x10... ...a ritmo... ...o bien 10x3... ...por encima de umbral... ...con buena recuperación... ...en el caso de tener una buena base... ...bueno pues... ...aquí depende de lo que quieras trabajar... ...si, si tú tienes... ...alguna eh, prueba de esfuerzo... ...o tienes eh, datos... ...que tienes el umbral aeróbico... ...muy trabajado ya... ...y lo que te falta sería... Eh, ...trabajar a intensidades por encima... Eh, ...es decir... el ...más el VO2 max... ...lo que me centraría es en trabajar... ...un poco por encima... ...es decir, esto mismo que estás comentando... ...sin embargo para trabajar el VO2 max... ...puedes hacer 10x3 a bloque... ...descansando más... Pero eh, realmente es un entreno muy duro. Quizá con 7x3 ya sería suficiente para, para trabajar el, el V2 Max. Y yo lo que haría es 3 eh, minutos de serie, 3 minutos de descanso, por ejemplo. Y si realmente estás en una fase que quieres mejorar más tu umbral aeróbico ay, anaeróbico o es tu punto más débil y deberías de enfocar tus esfuerzos en mejorarlo, pues me decantaría más por las 3-10 minutos y las haría intentando controlar bien la intensidad sin pasarme, y siempre justo un pelín por debajo y hacerlas con poco de descanso, ¿eh? hasta incluso uno dos tres minutos eh, de sobras, si vas justo al límite de, del umbral, a lo mejor sí que descansaría tres minutos eh, o dos, pero si no, hasta incluso si vas un poco más por debajo, con un minuto deberías de poder hacer las 3 las de 10 eh, sin problema. Vale, Ángel pregunta, ¿cómo bajar el punto de forma correctamente y qué tiempo para desahogar la fatiga? Eh, bueno, pues esto sería básicamente lo que, lo que es la, la puesta a punto, que lo puedes hacer antes de, bueno, de un objetivo tuyo... ...o de una que puede ser una competición o no, pero esto dependerá de muchos factores. También de lo que te vaya bien a ti, porque cada persona es diferente y, y rinde con más carga o con menos carga... Y también de la carga que ya has hecho antes. Si has estado entrenando una barbaridad, necesitarás más tiempo para, para asimilar el entrenamiento y e ir quitando toda la fatiga que llevas. Que si no has entrenado tanto, tanto con menos tiempo te irá bien. Pero en términos generales, ¿vale? Yo si has estado entrenando una burrada y estás muy fatigado, te diría que dos semanas de empezar a bajar el volumen eh, progresivamente, ¿vale? Me intentaría mantener un poco la calidad... Eh, O sea, si por ejemplo hacías dos sesiones de calidad a la semana, pues mantenerlas, pero eh, bajar el volumen, irlo bajando bastante, hasta un 50% menos, menos de volumen la última semana, de esta forma te aseguras de poder recuperar bien, porque cuando estás entrenando mucho, si te esperas a recuperar la última semana, a mí me ha pasado muchísimo, o sea, me había pasado muchísimo y me ha ido muy bien para aprender es que te viene todo el cansancio encima y aún vas peor, dices, joder, he descansado seis o sea, he hecho mucho más suave seis días y voy como el culo, estoy fatal, es porque te ha venido todo el cansancio encima al descansar, entonces lo que recomiendo es que si has entrenado mucho y tienes eh, un objetivo importante, empieza a hacer la puesta a punto eh, dos semanas antes y a mí lo que me va muy bien y te recomiendo hacer es hacer como si el fin de semana antes tuvieras la competición y hubieras de llegar más o menos descansado hacer un entreno de calidad ese fin de semana si llegas más o menos descansado hacer ese fin de semana un entreno de calidad, lo haces bien te costará mucho menos recuperar y acabar de asimilar durante esa semana porque si llegas reventado a la semana de la carrera, ya no recuperas entonces te recomendaría esto, y si has entrenado menos y bueno, tampoco estás tan cansado pues con una semana debería de ser suficiente vale, Tim... Team... Eh, Rocarroja Ro- Roca pregunta... Según tu experiencia... ¿Qué tanto se puede confiar en los días de recuperación... Que indica Garmin luego del entrenamiento? Saludos... Pues la verdad es que yo Garmin no me lo miro mucho... Ya que siempre miro trading Peaks Sin embargo es lo típico... que Acabas de entrenar y siempre te sale... Eh, 48 horas, 78... No sé qué... Eh, eso está bien porque... Si tú tienes puestos tus umbrales... Tanto en potencia como en frecuencia cardíaca... En el Garmin pues realmente sí que te calcula una carga al Garmin de ese entrenamiento. Y te puedes dar una idea de lo duro que ha sido para ti. Pero esto también... Eh, yo, no, yo nunca hago caso de esto. Depende de en qué momento de, de, la, de, entren, de la fase de entrenamiento estés. Quizás quieres acumular mucha, mucha carga y tampoco vas a hacer caso si te dice que descanses 72 horas y mañana tienes que entrenar, hacer un entrenamiento largo, por ejemplo, o fuerte. Pero, pero bueno, depende de... Te puede servir... Yo lo que es tomarlo como referencia para saber eh, lo dura que ha sido esa sesión. Y luego tú ya valoras si quieres meter algo más de carga porque luego vas a descansar o quieres priorizar descansar un poco más ya que ese entreno ha sido ha sido muy duro. Me lo tomaría un poco así pero tampoco sin, sin llevarlo al, al pie de la letra, la verdad. Hostia, cuántas preguntas. <risa> a ver... Vale, hizo pregunta, hola, ¿cuánto tiempo y cuántos días es necesario entrenar a la semana? Pues depende, esto es muy relativo, depende del deporte, depende de los objetivos, de tu nivel, de tu compromiso, eh, depende de muchísimas cosas, así que no te puedo dar una respuesta, porque a lo mejor te podría ser hasta tres días a la semana, eh, una hora, a, eh, hacer seis días a la semana, dos o tres sesiones al día y 23 horas. Entonces, pues... ...es Depende un poco de muchas cosas. Si me quieres especificar un poco mejor, te, te explico. Vale, eh, ...Juan... al pintura pregunta: Buenas, acabo de llegar de vacaciones y mañana tendría que empezar a entrenar. Pero hoy tengo fiebre. ¿Qué hago? Descanso, ¿no? Sí, súper importante. Es una de las cosas más importantes a tener en cuenta que es escuchar el cuerpo y no forzar más de la cuenta si tú tienes fiebre a lo mejor es porque al descansar de las vacaciones y demás te ha venido el cansancio y a veces pasa que el cuerpo se relaja y te viene todo encima Eh, entonces si tienes fiebre es que el cuerpo está luchando contra algo por eso eleva su temperatura y demás y el cuerpo ya tiene un estrés con el que ha de luchar por lo tanto si tú le pones otro estrés que es el entrenamiento que ha de luchar también para recuperar eh, lo más proba- o sea lo que va a pasar es que el, el entrenamiento no lo vas a asimilar... y que vas a empeorar muchísimo más. Entonces, yo lo quería... O sea, cuando te encuentras mal, descansas seguro. Otra cosa es si estás constipado, tienes mocos y demás... que tampoco hace falta ser aquí eh, un blando... y decir, no, es que tengo un poco de la nariz tapada, ya no entreno. No, eso no. Pero si realmente eh, te encuentras mal, seguro que no fuerces... porque será peor, es contraproductivo. A mí ha pasado de forzar entrenos eh, encontrándome mal... porque digo, esto es Esparta y si quiero ser bueno de entrenar sin importar las condiciones y luego te pones una semana enfermo y dices, vale, soy tonto del culo porque si hubiera descansado hoy, mañana ya hubiera podido entrenar y hubiera estado una semana sin sin poder entrenar. Así que esto es importante de, de tenerlo en cuenta. Vale, Berta pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendado entre carrera y carrera? ¿Existen las carreras de entreno? Claro, el tiempo recomendado... Eh, eh, de descanso entre carrera y carrera dependerá mucho de que de deporte hagas también porque no es lo mismo por ejemplo hacer una carrera de ciclismo o un triatlón sprint que una maratón de montaña que muscularmente te desgasta muchísimo y te deja reventado o una maratón de asfalto eh, entonces pues dependería muchísimo de, de esto ¿vale? Eh, ¿existen las carreras de entreno? sí, eso es una cosa que va muy bien y dependiendo de qué pru- distancias hagas eh, las haría antes o después de la carrera, pero vamos, al menos a mí es una cosa eh, que me funciona súper bien y que recomiendo hacer realmente, hacer una carrera sin darle tampoco toda la importancia al resultado, sino más a, a la experiencia y, y el entrenamiento que vayas a llevarte de allí, y van muy bien porque realmente allí puedes testear material, alimentación, eh, las tácticas, puedes eh, tener más presente las cosas, y si, si haces una carrera larga, no será tan importante esto, pero, por ejemplo, si estás haciendo un trielo en sprint o un cross, eh, será muy importante también eh, aspectos mucho más de de detalles. Hostia, he salido guardando un poco y ya me he quedado cortado nadando. He de salir más a bloque, he de luchar más la posición, he de hacer esto en la transición si no se me escapan. Y recordar pequeñas cosas que solo te da la competición. Aparte que, como bien dicen muchas veces, el mejor entreno es la competición. Así que que realmente te, te lo recomiendo. Eso sí, si quieres preparar una Un Ironman, no hagas un medio Ironman la semana antes, o un Ironman dos semanas antes, porque vas a estar reventado. Por decir algo, igual que con una... Si quieres preparar una maratón de montaña, no hagas una maratón de montaña la semana antes, porque no vas a estar recuperado y va a ser improductivo. (ríe) Fran dice, quiero que me prepares para un triatlón en... Manos del mejor, eres un crack fan. A ti te, te pongo fuerte, te pongo fuerte rápido con las condiciones que tienes. Vale, Fabián pregunta Hola, ¿cómo está? Porque en una competencia, después de los primeros 20 minutos, recibe me siento cómodo y cómo puedo hacer para mejorar ese tiempo? Eh, vale, lo que, lo que eh, interpreto que quieres decir es que te cuesta un poco eh, calentar y necesitas 20 minutos para empezar a tener buenas sensaciones. Realmente lo que, lo que puede ser en este caso es que hayas calentado mal y por lo tanto necesitas eh, o poco y necesitas más tiempo para poder entrar en calor y que el cuerpo empiece a rendir bien. Entonces yo lo que te recomendaría sería hacer eh, un buen calentamiento. Un buen calentamiento depende muchísimo de, de tu deporte, pero podría ser básicamente hacer 6-8 minutos eh, suave para empezar a entrar un poco en calor y moverse un poco, pero muy suave en zona 1, eh, quizá en zona 2 baja, ni eso. Y luego hacer, por ejemplo, 4 minutos progresivos de zona 2 a tu umbral. Luego haces uno o 2 minutos suaves y puedes hacer, si es en ciclismo, un par de sprints de 10 segundos, muy... muy... ...poquito, solo para acabar de activar un poco... ...o si es corriendo, pues hacer eh, un par de progresivos... ...de 10-15 segundos también... ...para poner un poco de ritmo a las piernas... ...y con esto, al haber subido de pulsaciones... ...y moverte bien... ...pues ya deberías de estar preparado... ...tanto física como, como mentalmente... Para, ...para competir y salir ya con, con buenas sensaciones... ...y realmente depende de cada persona... ...a lo mejor una persona con un tiempo total de 10 minutos... ...ya ha calentado y otra persona necesitará 23... Pero eso es verlo tú un poco e ir probando cómo te notas. Y también yo lo que haría es hacer algunos entrenos de calidad probando esto antes. Hacer este calentamiento y luego empezar las series, por ejemplo. Y ver cómo cómo responde el cuerpo. Y así luego adaptarlo para para competir. Vale, Ángel pregunta. El domingo tengo una carrera de 130 kilómetros y 2.000 positivos en ruta. Y llevo toda la semana con tos y mocos. Y ya voy a algo mejor. ¿Será contraproducente eh, Bueno, a ver... Eh, esto me imagino que es eh, relacionado con lo que decía antes de, de estar enfermo. Si tienes una carrera y re, ya estás apuntado, la has preparado y demás... Y tienes tos y mocos, yo la, yo la haría igual. Otra cosa sería que hoy estuvieras fatal y mañana tuvieras que competir. Digo, hostia, no la hagas porque vas a ir mal, te vas a rayar... Y luego vas a ser peor porque vas a estar una semana enfermo. Pero si solo tienes tos y mocos... Yo probaría realmente eh, hacer bondad, por ejemplo, si la carrera es domingo, mañana hacer una activación pues, sin forzar nada y hacer bondad, eh, descansar bien, eh, no pasar frío y ya está, ir a competir sin, sin agobios y, y si realmente te encuentras mal compitiendo y lo estás pasando mal, pues abortar misión y ya está, no pasa nada, pero ya que estás, yo lo, yo lo probaría en este caso. Mm, espera... Vale, voy a responder alguna pregunta más de... que tenía aquí apuntada, que me habíais preguntado ya hace días, y si no, las estoy dejando pasar demasiado, ¿vale? Eh, Yei ahí, y ahí me pregunta... ¿Es normal que nunca pueda entrenar en zona 5 y casi nunca en zona 4? Me he hecho una prueba de esfuerzo. Eh, realmente... Mm, no entiendo muy bien la pregunta. Si quieres ponerla, si estás aquí en el directo y quieres explicármelo mejor, te lo... Te lo digo, eh, no sé si te refieres que lo que tú piensas que es tu zona 5 que no llegas por el pulso por muy fuerte que vayas o, o qué es exactamente, porque en el caso, en, con la, en la hipótesis que sea, que por ejemplo te han dicho que tu zona 5 es 185 pulsaciones y vas a tope y vas a 170, pues realmente será que esa no es tu zona 5 y yo lo que creo es que estará mal calculada la, estarán más cal, mal calculadas tus zonas si es, si es este caso. Eh, a veces pasa, me ha pasado de hacer alguna prueba de esfuerzo muy cansado o, o algo y que eh, los valores y que de valores muy raros pero mucha diferencia de todas las otras pruebas que he hecho entonces hay veces que la máquina, que la máquina falla y tampoco entonces puede ser que sea esto yo realmente repetiría, repetiría la prueba vale, pues si sí, me comentas que qué es esto, yo sabes lo que, lo que haría de ti Mira, puedes hacer eh, una cosa, pues eh, como seguramente esto estará mal, lo que yo haría sería, eh, cogería una subida de 20 minutos, ¿vale? Si es de media hora, mejor, pero es muy duro de media hora, así que te diría de 20 minutos, ¿vale? Y haría 20 minutos a tope, o sea, a un ritmo constante, pero lo, lo, lo máximo que puedas aguantar durante los 20 minutos, ¿vale? O sea, acabando a full, sin nada. está bien. Vale, pues donde me, donde me había quedado, sí, supongo que ya está bien. Pon, ponerme sí, sí, porfa, si me, si me podéis oír bien. Vale, perfecto. Pues, donde me había quedado es, yo haría 20 minutos a tope, perfecto, gracias Oliver, gracias Ángel, yo haría 20 minutos a tope y tomaría las pulsaciones medias de esos 20 minutos, ¿vale? Entonces, eso, más o menos, debería de ser tu, tu, zona, de, de, tu zona 4, tu zona de umbral anaeróbico, entonces, a partir de ahí... Tu zona 5, pues la haces que realmente la zona 5 tampoco hace falta calcularla mucho, porque por ejemplo, si te sale tu zona 4 a 180 o 170 pulsaciones, pues para hacer zona 5 vas por encima. Al final, si trabajas V2 Max, es prácticamente a lo que. a lo que das. Eh, entonces, pues tampoco me rayaría mucho si es 176, 174 o 180. ¿Vale? Pero sí que para al menos te serviría un poco para poder tener una idea de dónde está tu tu zona 4 porque si a lo mejor te han dicho que tu zona 4 es 188 y realmente es 167 pues hay una diferencia enorme entonces así al menos puedes hacerte un poco más la, la idea de cuál sería tu, tu umbral no es lo más preciso del mundo sería mejor hacerlo en 30 minutos y hacer un lap del minuto 10 al minuto 20 pero es más duro y más largo entonces pues así ya te puede servir <música> Muy rápido, si puedes pensar cómo has encontrado este podcast, posiblemente alguien lo ha compartido en Instagram o te han hablado de él o algo parecido. La única forma de que esto crezca es con el boca a boca. No te pongo anuncios ni hago sponsorizaciones. Lo único que te pido es que pienses cómo encontraste este podcast y que hagas lo mismo. Ya sea en un post, en una historia, compartirlo con tus amigos, con la grupeta, significaría mucho para mí y ayudarías muchísimo a otros deportistas como tú a empezar a entrenar bien. Mm -mm. Vale, Ton007 pregunta, ¿si entreno series en su vida, ganaré ventaja en Llano también? Pues depende de... un placer y ahí... Pues depende de si es eh, en trail o en ciclismo, pero sí, en las dos cosas eh, ganas ventaja. Realmente yo recomiendo eh, hacer las dos cosas. Trabajar en llano también te sirve para mejorar en subida y trabajar en subida también te sirve para para mejorar en en llano. En el caso del del atletismo, por ejemplo, del trail, eh, aún te va mejor también trabajar en en subida, aparte de por la la fuerza que que también ganas. ...es porque hay menos impacto y es menos agresivo... ...y por lo tanto... Eh, ...te puede ir súper bien... ...para hacer eh, también un entreno... Eh, ...pues lo que quieras trabajar... ...pero eh, disminuyendo también el, el riesgo de lesión... ...así que doble, doble beneficio en este caso. Paul Keral pregunta... ...¿cómo alimentarse en pretemporada? Bueno... Paul es un, una máquina de la serie de Training Squad y de, dentro de poco lo veréis, le veréis en el tour. Así que, eh, nada, lo que diría, él ahora mismo está en pretemporada y, y bueno, como es como yo era antes, eh, súper disciplinado, está súper motivado, está en pretemporada, quiere mejorar y hacer cosas. Entonces, yo lo que recomiendo es, en pretemporada, se desconecta para descansar tanto física... ...como mentalmente, es muy importante el mentalmente, la temporada es muy larga, carreras, viajes, entrenos muy duros... ...y como no descanses bien en pretemporada, es muy fácil acabar quemado, y si no es esta temporada, es la siguiente o, o la otra... ...pero vamos, lo más probable es que acabe este quemado, eh, aunque sea psicológico, el burnout mental, eh, pasa, pasa mucho, ¿vale? Entonces, lo que más te recomiendo yo en pretemporada es que te olvides de alimentación y de nada, eh, sobre todo la primera semana o las primeras dos semanas, yo te diría que comas lo que quieras, si has estado haciendo comiendo bien, cuidándote todo el año y todo, como si te quieres hinchar a Nutella y a pizzas, es que yo te diría que da igual, que si te apetece lo hagas, porque para la cabeza te va a ir mucho mejor, y yo lo, yo lo hacía, y lo que pasa es que vas tan desgastado de toda la temporada, que cuando, cuando acabas, tu cuerpo te pide todo esto, porque tienes un desgaste enorme, ya está, se lo das, te quedas contento, y es que al final, ya ni te apetece, una vez ya se lo has dado ya ni te apetece comer más mierda, ya te apetece empezar a comer saludable y tal, así que yo no me, yo escucharía el cuerpo, lo que el cuerpo te pide y ya está, eso sí, si llevas tres semanas eh, y comiendo mal y sigues teniendo ganas, pues entonces ya regularía un poco y lo que haría sobre todo es no pasar hambre o sea, ni de coña, pero comer eh, más cantidades, pero de cosas más, más saludables y, y ya está, o si tienes mucha mierda por casa pues la escondes o directamente no la compras y así ya no tienes las, las tentaciones de, de comerla Vale, luego también Carbu me preguntaba: ¿Qué fórmulas utiliza el, el ATL de Training Peaks? El ATL es el Annual Training Plan, ¿vale? Que es una de las opciones que tiene, que te da Training Peaks, para hacerte tu calendario eh, anual de entrenamientos y carreras. Y eh, va muy bien porque realmente te, te puede ayudar a. Perdón. Te puede ayudar a, a hacerte una idea de las semanas que tenían que ser de más carga, de menos, Etcétera, Las de recuperación, para que de esta forma. No, no te olvides, porque si no pasa mucho que estás ahí súper motivado y pasas haciendo 8 semanas de carga, pues de esta forma te lo recuerda a Training Peaks cuando has de hacer más o menos, y está muy bien. Entonces, ¿qué fórmula se utiliza? Me imagino que te referirás eh, qué variables depende o se puede configurar el, el plan de entrenamiento anual. Realmente, y, y recomiendo que todos los que estéis aquí, eh, des, hagáis una cuenta en Training Peaks que es gratis. Y es brutal la aplicación, vamos, nosotros entrenamos con esto y lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, ¿qué, fa- ¿qué puedes hacer para hacer tu plan de entreno anual? Puedes ponerlo, programarlo en horas, ¿vale? En función de las horas que tú entrenes, pues te calcula. Y, te, y si tú lo pones horas medias de entreno, por ejemplo, 10 horas medias, pues te dice, la semana más fuerte será de 14 y la de menos de 6, por ejemplo. Y entonces te irá oscilando un poco y te creará el, como diría, distribuida la carga en función de las horas. Sin embargo, esto es un poco ambiguo, y no es tampoco muy preciso, entonces te da la opción de hacerlo por TSS o por CTL, que es Chronic Training Load. ¿Qué es la TSS? La TSS es la Training Stress Score, que es un valor que te da Training Peaks, que obtiene calculándolo a través del volumen y la intensidad de tus entrenamientos, porque no es lo mismo, como ya sabes, salir dos horas a ritmo tranquilo que dos horas a bloque, y has salido dos horas, sí, pero no tiene nada que ver la carga que te ha supuesto el cuerpo... Eh, ese entreno, es, es más, incluso una sesión de una hora puede ser mucho más dura que una sesión de tres horas y media suave, entonces eso es lo que calcula la TSS te calcula la carga del entreno mezclando volumen e intensidad, entonces eso está muy bien para calcular tu plan de entreno anual, porque tú le pones una TSS media que estás acostumbrado y en función de eso te calcula en función de la carga, como deberían de ser las, las semanas o lo puedes hacer con la con la, chronic, eh, ...con la CTL... ...que es la Chronic Training Load... ...desde, desde hace poco... Que, ¿Qué es la Chronic Training Load... ...es la TSS tuya media... ...o sea la TSS tuya... ...de los últimos... ...creo que son... ...42 o 47 días... ...¿vale?... ...entonces... ...está muy bien esto... ...porque... ...puedes... ...lo que comentaba antes... ...de hacer la puesta a punto... ...entre 7 y 14 días... ...lo que sea... ...puedes calcular... ...cuál es... Eh, ...tu carga real... ...de entrenamiento... ...durante todos los últimos... ...42 días... ...y así... pues encontrar el número de Chronic training Load que a ti te va bien y poder ser un poco más específico a la hora de crear objetivos. Que con el Annual Training Plan los objetivos los, los puedes calcular en, de, de dos formas. Puedes poner carreras de tipo A, que son las más importantes para ti. Eh, es decir, por ejemplo, de carreras de tipo A no puedes tener una cada fin de semana, son los objetivos clave. Entonces, pues a lo mejor tendrás dos, tres al año, cuatro. Depende de tu tipo de competición. Luego tienes las carreras tipo B, que son carreras que son también importantes, pero no tanto, que te pueden servir de entreno antes de una de tipo A. Y luego tienes las carreras de tipo C, que son carreras de entreno, lo que comentábamos antes. Sirven simplemente para entrenar, no importa el resultado. Entonces, tú pones tus carreras en, tus, en función de si son A, B, C, y también te lo calcula dentro del anual training plan para que esa semana de carrera puede ser pueda ser eh, más fuerte, menos fuerte, o lo que sea en función de lo importante que sea para ti. Entonces está súper bien esto del anual training plan, lo recomiendo realmente que, que, lo, que, lo, que lo hagáis. Vale, Telmo me pregunta, eh, ¿cuánto es un buen valor de vatios kilo de FTP? Pues realmente no, eso no, te lo, no, no tiene respuesta, depende de para qué persona. Si tú acabas de empezar a entrenar, y tienes poco tiempo para entrenar, obligaciones, tal, o simplemente aunque tengas mucho tiempo y acabas de empezar a entrenar, pues a lo mejor con 3 vatios kilo vas a estar súper contento. Y si eres profesional o te dedicas a ello y tienes 5 vatios kilo, pues hostia, vas un poco, un poco justo. Sin embargo, si eres amateur y entrenas bien, te gusta entrenar, y, pero no eres profesional y tienes 5 vatios kilo o 5,2, pues hostia, puedes estar contentísimo porque está... Está de puta madre, así que es un poco en función de, de tus valores, o claro, depende del entrenamiento, puede estar bien 3, 3,5, 4, medio eso es en función de de, de de muchas de muchas cosas. No te tienes que comparar con nadie, si poca carro tiene, 6,4 vatios kilo, pues eh, toda su vida depende del ciclismo, así que no te puedes comparar tú con, con él tampoco. Hmm. Vale, Kiko pregunta: Hola, muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Una duda mía es la falta de constancia. Últimamente he perdido la motivación que antes tenía y no sé si es la edad, que ya tengo 45 años. Y tengo lesiones musculares al y muchas contracturas al trapecio, tengo que hacer cambios en el estilo de vida. Venga, recuerdos. Bueno, Kiko es un crack que siempre está aquí con nosotros en todos los vídeos y en todos los sitios, así que saludos, Kiko. Eh, Realmente te diría, primero de todo. Espera, pongo la pregunta. Eso. Que la edad es un número y que que tengas 45 años no tiene nada que ver con que estés desmotivado, ni tengas falta de constancia, ni nada. Al final, eh, eso depende en función de los objetivos que tú te pongas el motivado que estés. 45 años puedes estar más fuerte que que el vinagre con 45 años, así que tienes muchísimos años de margen. Mi padre tiene 60 años y está más motivado que nunca y más más fuerte que yo. Así que, que la edad, no eso no importa. Al menos en salario de training la edad no es ninguna, no es ninguna excusa. Y, y luego eh, también te diría que, luego os voy a explicar, pero en la, la formación que he creado para vosotros también empezamos con un primer capítulo de mentalidad hablando sobre hábitos y sobre la importancia de, de la constancia y cómo es importante. Así que Kiku, eh, que seguro que estás dentro, ya lo vas a ver a lo vas a ver ahí bien, porque es una cosa imprescindible para poder empezar a entrenar. Te diría que lo más importante es que te pongas unos objetivos, ya sea personales, quiero mejorar esto, quiero lo otro, o con con alguna carrera, y y ya está. Y que básicamente, eh, una vez tengas unos objetivos, será mucho más fácil que, que tengas constancia para entrenar, y que también tengas un porqué tuyo, si... Si tú no sabes ni por qué estás entrenando, por decir algo, es mucho más difícil que cuando estés cansado o haga mal día, lo que sea, salgas a entrenar. Si tú dices, yo entreno por esto, por esto, por esto, y voy a preparar esto, esto y esto, vamos, es muy fácil que, que salgas. Aunque no tengas ganas, ya tienes un, algo que te mueve por dentro y que, que te hace salir a entrenar. Así que yo lo que te, lo que te propongo es que busques tu por qué realmente, por qué quieres hacer entrenar o por qué quieres preparar eso o lo otro, una vez lo encuentras... También te busques tus objetivos también para, para motivarte y ya está, y te será mucho más fácil de, de preparar esto. Y luego, tema, tema lesiones, lo más probable es que eh, tenga, o sea, estés haciendo una carga de entrenamiento que es un poco más elevada a lo que tu cuerpo puede tolerar. Ya sea porque entrenas más o porque descansas poco, las dos cosas pueden ser. Si tampoco entrenas mucho, pero estás durmiendo muy poco o comes mal o no lo que tu cuerpo necesita de más, es mucho más fácil que tengas lesiones. Entonces, yo lo que te recomendaría aquí, en el caso de si eres corredor, es que eh, hagas más entreno cruzado, es decir, intentas meter más entrenos de bici o lo que sea para no tener tanto impacto, ya que el correr es muy agresivo y así puedes tener una carga de entreno más alta... Sin tener tanto riesgo de lesión, esto para empezar, y otra que ante la duda bajas un poco la carga, la carga corriendo o aumentes o las dos cosas y o aumentes tu, tu descanso y, y comas eh, lo mal, los alimentos que realmente necesita tu cuerpo. Todo esto combinado te, te ayudará a, a realmente a, a evitar las lesiones, básicamente. Mm-mm. Dale, espera que tenía varias preguntas por aquí creo vale Fabián pregunta cuando termino la competencia a veces me cambian los umbrales de mis zonas de frecuencia cardíaca ¿tengo que tomar esos valores nuevos o sigo trabajando con los que venías trabajando gracias sois un crack saludos muchas gracias a ti Fabián Eh, eso realmente lo que pasa es que el pulso varía en función de, de muchas cosas, entre otras la fatiga. Entonces, si solo te fías del pulso para hacer el entrenamiento, si haces una carrera y estás muy cansado, por si eso ha una carrera muy dura, eh, sí que te va a variar un poco. Pero yo no lo tomaría tampoco mucho como referencia. Cuando estés más fatigado, intenta guiarte también por las sensaciones y esto te va a ayudar a, a realmente hacer los ritmos que necesitas. A mí me ha pasado mucho, hay veces que... O sea, que te baje el pulso eh, por la fatiga, puede ser una cosa buena si la buscas y ya está con un propósito. Y me ha pasado a veces que sé que mi umbral es 180 y estás haciendo series que dices, estoy a umbral seguro y vas a 170. Pues no has de intentar llegar porque tienes que defiarte un poco las sensaciones de, de tu cuerpo. Lo mismo te va a pasar si un día entrenas fresco y con mucho calor, que vas a ir con el pulso altísimo y dices, hostia pues bueno, ya sabes que es normal que vayas con el pulso un poco más alto en estas condiciones, o si has tomado mucho café, por ejemplo, ¿vale? Entonces te diría que te guíes por las sensaciones y tampoco hagas mucho caso de, esta, de estas fluctuaciones. Vale, Oliver pregunta, ¿el entreno de fuerza en el gym lo haces toda la temporada o cuando empiezas series y dejas el gym...? Eh, Oliver, te animo a que mires el vídeo que está en YouTube que hicimos el otro día porque ahí lo explico bien que habían varias preguntas de gimnasio, pero básicamente sí que te recomendaría que lo hicieras casi toda la temporada eh, periodizándolo bien, o sea, primero empezando a acostumbrar el cuerpo sin peso, más repeticiones menos peso, ir aumentando el peso bajando las repeticiones y luego, eh, luego haciendo fuerza máxima mucho peso, pocas repeticiones y mucho descanso para poder hacer bien cada, cada repetición. Y luego, en muchos casos, sí que puedes seguir manteniendo un día a la semana de fuerza máxima o directamente, eh, sí que a lo mejor dejar, depende de cómo sean tus competiciones, si están muy juntas y demás, sí que podrías dejar el gimnasio, lo que es la fuerza en el gimnasio, para hacer entrenos de fuerza más específicos en tu modalidad, ya sean cuestas corriendo a tope muy cortas, arrancadas en bici, eh, etcétera. Mira, eh, Ángel también me dice: perder la forma es importante, es muy importante esto, y es una cosa que eh, le he dicho a varios deportistas estos días que están empezando la pretemporada y les da miedo descansar mucho para perder la forma y demás. Has de perder la forma. Cuando estás en pretemporada, eh, has de perder la forma para poder descansar, y luego es cuando, o sea, has de dar un paso atrás para poder dar dos pasos adelante. Esto es muy importante de entender y no tener miedo. Si tienes miedo de perder la forma, en pretemporada vas a estar estancado al cabo de, de unos meses y vas a limitar mucho tu progreso así que gracias por el aporte es muy importante vale, José pregunta ¿qué es más recomendable mejorar el umbral por series de 2x10 o intervalos de estilo eh, me imagino que son 2x1 para preparar para preparar eh, maratones pues realmente deberías hacer los los dos trabajos que te van a ayudar tanto series más largas a ritmos de umbral o un poco por debajo como series más cortas para realmente poder mejorar un poco más tu tu velocidad y y luego tener eh, o sea cuando luego vas a ritmos más fuertes pues tienes la sensación que vas un poco como como más que vas más fácil básicamente Bueno, Fernando dice, buenas tardes, gracias por cada explicación, muchísimas muchísimas gracias a ti y a todos por por el apoyo que nos nos dais a diario. Voy a acabar ya, porque llevamos casi una hora, con las dos preguntas que... Pues mira, Ángel, gracias, porque estoy con la boca seca. Voy a acabar con las dos últimas preguntas que, que tenía, y... Eh, J o Sendes me dice, hola buenas, me acaban de diagnosticar fibrilación auricular pro- proaxística, la arritmia más común, y el cardiólogo me ha dicho que puedo seguir entrenando pero moderado, 80% de la frecuencia cardíaca máxima, estoy esperando a ser operado, ablación de venas, eh, pulmonares, cateterismo, mi pregunta es, ¿qué pautas de entrenamiento serán más aconsejables teniendo en cuenta esta limitación, zona 1, 2, 3? Un saludo, gracias por tu tiempo, vale. Bueno, realmente eh, lo primero es que mucho ánimo y mucha, mucha suerte con la, con la operación, si, si aún no ha sido. Y realmente decirte que en este caso no te rayes por el entreno, al final lo primero es la salud. Y yo aquí pasaría el entreno a un segundo plano. Y si no puedes hacer el entreno más ideal del mundo, pues no pasa nada, no te preocupes y, y ya está. Hay cosas más importantes, espérate a operarte bien. Y luego ya podrás empezar a hacer las cosas bien. Yo, ante la duda, lo que haría es curarme en salud y, y no pasarme, y no pasarme de, de intensidad, básicamente, ¿vale? Entonces, no intentaría ir al límite tampoco, ni de lo que te han dicho, ni nada. Simplemente, pues, sal a disfrutar y, y ya está, ¿vale? Yo no, yo no forzaría por si acaso. Lo que sí que haría, en este caso, si no hay contraindicaciones de entrenamiento de fuerza, pues, metería algún entrenamiento de fuerza y demás... Pero no me preocuparía si no estoy mejorando mi brano aeróbico... ...mi buido de por nacer no fuerte... ...ya que hay cosas más importantes y, y ya está, no, no, no pasa nada tampoco. Vale. Y Estela dice hola buenas tardes. Sí, sí, me gustaría saber algo. El entrenamiento de base todavía no lo he realizado... ...porque tengo una carrera en Fuerteventura el 29 de este mes. Ya cuando pase la carrera empezaré con el entreno de base. Quería preguntarte qué costo tiene una preparación mes a mes... ...durante todo el año, pues quisiera prepararme mucho mejor el próximo año para algunas carreras que quiero correr, no soy profesional soy solo una ciclista aficionada nada más, quedo atenta a tu respuesta, bendiciones me ha dado mucho tus charlas y la información que das muchas gracias Estela, de verdad pues realmente eh, lo que te recomiendo es que entres a la página web de Desarrollo Training y en el apartado de plan personalizado planificación entrenamiento personalizado verás que hay diferentes planificaciones y dentro de cada planificación hay un formulario eh, para rellenar en el caso que estés realmente interesado para, para hacer el, el entrenamiento personal. Entonces, lo que me comentabas aquí, dices, eh, no soy profesional, soy, solo soy aficionada. En seguida de training, lo que nos encanta es, o sea, es ayudar, nos llena muchísimo ayudar a todo tipo de personas. No, no importa el nivel, porque te puedes estar igual de emocionado por conseguir una cosa siendo... Eh, aficionado que siendo profesional entonces es lo que queremos ayudarte nosotros y lo único que nos importa es el compromiso y la ilusión que tú tengas, si tú tienes las mismas ganas que nosotros de trabajar con nosotros, es perfecto y estamos encantados de, de poder trabajar conmigo, eso sí eh, la gente que realmente diga, Ay, yo no estoy motivado no hago caso, me da igual pues con esta gente realmente sí que no vamos a trabajar porque el entreno personalizado eh, es muy limitado ya que nuestros entrenadores eh, evidentemente son súper profesionales y tienen eh, el tiempo que tienen, no se puede multiplicar el tiempo de una persona, entonces el tiempo que pueden dedicar a, a cada persona es limitado para asegurar la calidad del servicio y no podemos entrenar a todo el mundo eh, personalmente. Por ese motivo, si realmente estás interesada, te animo y me encantaría poder contar contigo, eh, rellena el formulario para ver si realmente eh, tenemos disposición para, para poder ayudarte y en el caso de que sí ya, ya te contactaríamos. ¿vale? así que que nada justo llevamos una hora Eh, voy a mirar si por aquí había alguna pregunta pregunta última vale perfecto pues nada el otro día eh, ya os anuncié y muchísimos de vosotros ya estáis dentro estoy súper contento porque sé que os va a ayudar muchísimo Eh, estuve anunciándoos que había lanzado acabo de justo crear eh, lo que a mí me habría gustado tener hace unos años es decir eh, lo he hecho con muchísima ilusión porque es lo que yo habría necesitado hace unos años... ...que me hubiera ahorrado muchísimas eh, frustraciones, eh, temporadas a la mierda... ...y muchísimas carreras malas. Entonces, he creado una formación para que puedas aprender los conceptos más importantes... ...de entrenamiento en tan solo seis días. Realmente, es evidente que no te vas a sacar un doctorado en fisiología en seis días... ...pero sí que he condensado en seis días lo más importante que has de saber para eh, poder sacar eh, tu máximo rendimiento, para poder, eh, lo que comentaba antes, mejorar tu mentalidad para poder entrenar con constancia y estar motivado para entrenar, disfrutar más entrenando, Eh, poder organizarte los entrenamientos en función de tu estilo de vida para compaginarlo con las cosas más importantes de, de tu vida. O, por ejemplo, entender el propósito de cada entrenamiento para poder sacarle el máximo provecho. Y esto no solo está creado para deportistas que se entrenan ellos, y para que puedas hacerlo mejor, sino que también lo he creado, o sea, pensando en todos los deportistas que entrenan con nosotros, porque nosotros no estamos 24-7 encima tuyo, ni tampoco podemos eh, estar ahí encima tuyo cuando estás entrenando, entonces, considero imprescindible que tú como deportista sepas, es lo que digo, no, no te hace falta un máster, sepas los conceptos básicos y un poco el propósito de cada sesión, para que si yo te digo que hagas un entrenamiento en sweet spot o un entrenamiento a umbral o tal, sepa realmente la importancia de cómo regular ese entreno. Qué pasa si estoy cansado y no puedo acabar todas las series. Eh, ¿He de apretar más o he de apretar menos? Eh, Me curo en salud, por ejemplo, si haces un entreno B2 Max, pues te diré, aquí has de ir a bloque y tal. Si estás haciendo un entreno más suave, pues controla más. Son cosas imprescindibles, tanto alimentación, mentalidad, que has de saber sí o sí... Tengas, eh, entrenes con nosotros, con otro entrenador, no, no me importa, lo que quiero es al revés, ayudarte a que le saques el, el máximo provecho a, a tu rendimiento, y, y nada, básicamente, este curso está pensado con este propósito, y eh, va a empezar el día 31 de octubre, es decir, eh, es viernes, de aquí unos nueve días más o menos, y lo que, cómo está organizado, es que son cinco clases, ¿vale?, en donde yo, cada día, te iré colgando un vídeo en la plataforma de, de Discord, ¿vale? Entonces, yo pondré el vídeo y tú lo ves cuando quieres de ese día, ¿vale? No es en directo ni, ni nada. Tú te organizas en función de tu trabajo y lo miras. Y luego iremos comentando los aprendizajes más importantes. Me podrás hacer preguntas para que te queden claros todos los conceptos y para que realmente, con toda la comunidad, podamos eh, sacar, tanto de mí como de los compañeros, el máximo provecho de, de cada sesión. Ya que esto será... Es una cosa que me apetece muchísimo porque va a enriquecer mucho todos los contenidos ya que nos nutriremos de las... De las experiencias de, de todos. Y luego, el sexto día, que será el sábado 5 de noviembre, voy a hacer una masterclass en directo explicando los cómo al final poder eh, englobar todo lo que hemos visto todos los otros días y conceptos súper importantes para acabar de eh, aprender eh, todos los, los conceptos más importantes de, de entrenamiento y donde me podréis hacer, como aquí también, todas las preguntas que tengáis para que nos quedáis con, con ninguna duda. Entonces, esta sería un poco la estructura del curso, ¿vale? Eh, ¿Cómo es el curso? Pues realmente son estos, son estas seis clases. Tendréis una comunidad en Discord en donde vais a poder esto, básicamente hablar con los compañeros, compartir experiencias, aprender entre todos, preguntarme cosas a mí, yo te voy a ayudar también allí en Discord y muchísimo más. También tendrás acceso de por vida eh, para que lo puedas ver cuando quieras y que eh, vas a tener también las actualizaciones que iremos haciendo de, de entrenamiento en función de pues, las nuevas cosas que vayan saliendo, te las iré poniendo allí para que estés siempre siempre al día, ¿vale? Y, básicamente, pues, ¿qué precio tiene esto? Esto tiene un precio que me parece, por todo lo que te aporto eh, realmente y lo que te cambia, porque a mí me hubiera ahorrado años, literalmente, o sea, eh, es un chollo, tiene un precio de 67 euros, ¿vale? Sin embargo, como dije el otro último día, eh, sé que para muchas personas el precio puede ser un impedimento o puede costar a la hora de hacer la decisión, y yo lo que quiero es Ayudaros eh, realmente lo máximo posible Porque es lo que digo, es lo que a mí me habría gustado tener Y a lo mejor si me hubieran puesto un precio más alto hace tiempo No lo hubiera cogido, sin embargo con un precio más bajo sí Y como estoy segurísimo de que te va a encantar Y te va a ayudar muchísimo eh, lo, lo voy a dejar durante unos pocos días Solamente durante unos pocos días Porque luego cuando empiece ya no lo voy a dejar a, a este precio Quiero ayudarte a, a poder tomar la decisión ya que puedas empezar a notar cambios en tu vida Y, y que disfrutes muchos más entrenando y te lo voy a dejar por tan solo 11 euros, ¿vale? Eh, tienes el link en la biografía de, de Sagredo Training o si estás en, en YouTube, en la descripción de este vídeo tienes el enlace para ver eh, en qué consiste eh, esta formación y para, para apuntarte. Realmente te animo a que te, la te apuntes ya porque no va a estar todos los días eh, este precio y lo hago básicamente para ayudar a, a toda la comunidad. Luego lo... Lo voy a quitar y así pues, se podrá acceder igualmente, pero por un precio de 67 euros y no en directo, que podremos sacar muchísimas más más cosas. Así que, que nada, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo de nuevo. Me ha encantado estar aquí, aquí en directo con, con todos vosotros y todas las preguntas que me estáis haciendo y todo el apoyo que, que nos dais. Realmente me, me gusta mucho poder hacer estas cosas y las vamos a empezar a hacer más a menudo, que, que hasta ahora no las habíamos hecho y es muy clave. Así que nada, muchísimas gracias eh, y nos vemos dentro de poco. Un abrazo.